0: Fitness en la nube, episodio 256. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de algo pues poco habitual porque si sois observadores y observadoras veréis que este episodio tiene una duración muchísimo mayor que cualquier otro de los episodios que suelo hacer cada semana y esto es por porque este episodio obedece a pues un vídeo que he subido a, a youtube y este vídeo a su vez digamos que es una reacción por así decirlo a un vídeo que me recomendó el mismo youtube que es un eh, vídeo de marta emerson que subió este vídeo lógicamente hablando de su cambio físico en un año y en este eh, año en este periodo había perdido 19 kilos entonces bueno pues me entró la curiosidad y entré a verlo y cuando estuve viéndolo pues eh, yo realmente todo lo que ella comentaba era algo a lo que yo estoy acostumbrado a escuchar y a leer a diario de mis clientes y realmente observé muchísimos paralelismos entre lo que ella comentaba y lo que yo estoy acostumbrado a escuchar día tras día. Entonces me pareció una buena idea el hecho de, pues, comentar este vídeo, como siempre desde el máximo respeto. De hecho sabéis vosotros que uh, yo nunca he hablado de nadie, digamos, con, con nombre propio y esta es la primera vez que lo hago y lo hago básicamente por eso, porque eh, cuando veía ese vídeo realmente veía reflejadas a muchísimas mujeres o realmente muchísimas personas, pero especialmente mujeres que Ah, pues habían pasado o están pasando, de hecho, actualmente por el mismo viaje que ha tenido Marta. Entonces, creo que puede ser de mucha ayuda el hecho de, pues, comentar y puntualizar algunas de las cosas y dar mi opinión, por supuesto, en algunas de las cosas que ella mencionaba y, sobre todo, ya digo, aclarar eh, ciertos temas que ella pasaba un poco por encima y que lógicamente pues no tiene por qué entrar en materia ni entrar en profundidad porque este no es el tipo de contenido que hace esta eh, youtuber con lo cual pues tampoco se le puede exigir que entre muy en profundidad en todo este tipo de, de cosas cuando su contenido habitual es otro radicalmente diferente entonces me pareció interesante pues ya digo dar mi opinión y entrar a analizar algunos de los puntos que ya mencionaba y eso es lo que hice y de hecho como podéis ver pues el análisis se me fue un poco de las manos y dura pues eh, una horita más o menos eh, el, el análisis que hice pero ya digo es que quería puntualizar muchas de las cosas que ya mencionaba así que bueno pues este vídeo porque en principio es un vídeo está en youtube de hecho todavía no está es posible que cuando escuchéis esto todavía no esté el, el vídeo pero vamos estará en, en youtube lo dividiré seguramente en varias partes porque ya digo es un vídeo eh, muy largo y de hecho pues eh, he utilizado ese vídeo he sacado el, el audio para ponerlo en este podcast y que vosotros pues también eh, podáis aprender de todo este viaje que ha hecho eh, marta y que yo he ido comentando en eh, cada uno de los de las puntualizaciones que ella hacía así que espero que, que os guste sobre todo espero que os pueda ayudar porque como digo esos paralelismos es una señal de que eh, pues realmente este tipo de contenido hace falta y que muchas personas y como digo especialmente mujeres se van a sentir identificadas con lo que Marta ha ido pasando y con lo que Marta está pasando porque al final como digo esto es un viaje que no tiene que no tiene fin así que eh, sobre todo el, la motivación de hacer este tipo de contenido ha sido más que nada por eso para intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible y por eso también pues he decidido extraer ese audio y ponerlo en este podcast así que vamos allá con el episodio pero antes como siempre pues hablamos de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontraréis cursos talleres prácticos eh, recursos varios como planes de alimentación entrenamientos suplementarios entrenamientos también por supuesto tanto para hacer en casa como para hacer en el gimnasio y todas las herramientas que necesitáis para mejorar vuestro físico de una vez por todas y si queréis comenzar en la academia fitness en la nube y desde ahí podéis empezar veis que hoy no me dedico mucho tiempo a, a este tipo de autobombos porque como veis pues tenéis eh, mucho episodio por delante así que pues os invito a relajaros mientras estáis eh, pues no sé cocinando conduciendo o lo que sea porque tenéis más de una hora de episodio que vamos a comenzar desde ya así que espero que os guste
1: 1 el antes y después con fotos. Bien, las fotos al final es lo más gráfico, ¿no? Y veréis aquí una foto del antes. Y tengo que decir, me hace mucha rabia que no me apetecía tomarme fotos de cuerpo entero. Y os tengo que decir...
0: Esto es lo que quería comentar, ¿no? Que eh, realmente es muy valiente por su parte el hecho de haber ilustrado todo este eh, cambio físico, sobre todo porque al principio no se veía con la suficiente fuerza como para incluso tomarse las fotografías de su, su situación inicial, ¿no? Entonces, bueno, esto eh, lo que quiero comentar es que eh, realmente y al igual que le ocurre a ella, a muchas personas les ocurre lo mismo, les cuesta asumir, digamos, esa posición inicial. Y aquí hay una confusión que mucha gente tiene, y es que esa posición inicial no tiene por qué gustarte. De hecho, a Marta, pues, ella, digamos, afirma que, que, no, le, eh, que no le gustaba esa, esa posición, eh, esa situación inicial, y que por eso, pues, no le gustaba echarse fotos, no le gustaba eh, tomarse fotos de cuerpo entero. Entonces, realmente... Esa es nuestra posición inicial, nos guste o no. Y en este caso, por ejemplo, o en su caso, no le gustaba y ella lo reconoce, pero aún así creo que es muy beneficioso el hecho de tomar esas fotografías porque cuando lo haces estás asumiendo esa responsabilidad, estás asumiendo esa posición inicial, estás sabiendo dónde estás, porque si no sabes dónde estás... Es muy complicado adivinar dónde quieres ir. Y estoy convencido, y esto es una prueba de que aunque seas una persona, porque de hecho Marta es eh, pues es consultora, es coach no en otro tipo de, de ámbitos, no, no tiene nada que ver con el fitness o entrenamiento y demás, pero es una consultora y como consultora ella seguro que está acostumbrada a analizar esa posición inicial ya digo en otros ámbitos totalmente diferentes pero estoy convencido que si yo hago una consultoría con ella eh, para hablar de mi negocio lo primero o de las primeras cosas que ella me pediría sería eh, pues cuál es mi facturación actual no cuánto he facturado el año pasado esa es mi situación inicial y yo a lo mejor eh, no me siento cómodo me da vergüenza la facturación que estoy realizando porque es muy poquita porque eh, no está a la altura de, de un negocio rentable o lo que sea y a lo mejor no me gusta pero que me guste o no no implica que tenga que enfrentarme a esa realidad a la realidad de que yo estoy facturando pues lo que estoy facturando no pues en este caso igual tu imagen en el espejo es tu imagen en el espejo que sí que no te gusta muy bien pero intentaremos cambiarla de aquí en adelante, pero tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Y
1: fijaros, una cosa que me daba miedo, porque entonces empecé a ver que cada año me estaba poniendo kilos encima, ¿no? Y, y me daba miedo porque pensaba, vale, ahora estoy así, pero ¿y de aquí a unos años, cuando tenga 45? ¿Cómo estaré si no hago nada? ¿Y a los 50? Claro, si cada año me estoy poniendo kilos, ¿verdad? A, lo, a los 50, ¿cómo estaré? Y a los 55, ¿cómo estaré? ¡Guau! quiero
0: eso para mí. Eso... Exacto, y esta es una reflexión que yo eh, incido mucho tanto en mi academia como en mis podcasts y bueno, y en otros eh, contenidos, el hecho de eh, no tener o no dar por garantizado lo que tenemos hoy para poder tenerlo mañana. ¿Por qué? Porque conforme nosotros vamos avanzando, cuando vamos eh, cumpliendo años, pues las cosas tan mundanas, tan eh, simples que antes nos parecía pues que hacíamos sin ningún esfuerzo, cada vez nos va, nos va costando más trabajo, ¿no? Subir unas simples escaleras o bajar a, a la compra o pues eh, pasear o hacer cualquier tipo de cosas, hasta las cosas eh, más absurdas como levantarse de la taza del váter, ¿no? Y realmente si nosotros vamos viendo que cada vez conforme vamos cumpliendo años, esa degradación es más profunda pues quizás debemos reflexionar si eh, pues queremos estar así o queremos eh, seguir llevando esta degradación durante los próximos años o queremos plantarle cara a esa degradación y hacer algo al respecto, mejorar nuestra eh, salud muscular, nuestra salud articular, mejorar también y lógicamente con nuestra salud articular si perdemos peso y si tenemos un sobrepeso y perdemos peso pues eh, nuestra estructura va a estar más aliviada porque no va a tener que cargar con tanta carga, ¿no? Entonces bueno este tipo de cosas son las que realmente os invito a reflexionar como bien hizo ella porque el motivo para eh, pues emprender este este viaje de pérdida de peso fue principalmente el hecho de no querer eso para su futuro, es decir, ni siquiera se fijó en el presente, no quiso cambiar su físico para ir el fin de semana a la playa, sino que realmente lo que quiso es no tener esa degradación tan constante que hasta ahora pues estaba llevando con cada uno de los años que, que pasaban.
1: Y aquí os dejo una gráfica donde podéis ver la métrica de la bajada mes a mes. Tengo...
0: Y aquí también vemos un poco pues cómo ha sido a nivel numérico en este caso de peso corporal exclusivamente cómo se ha dado este año el año que, que ella cita donde ha perdido esta cantidad de peso y vemos que realmente la tendencia es claramente decreciente es decir vemos que obviamente digamos la, la gráfica siempre va descendiendo esto estaría bien o de hecho esto está bien esto es lo que lo que ella ha obtenido a nivel numérico pero hubiera estado eh, bien y yo de hecho eh, suelo recomendar, cuando hay alguien que expone este tipo de gráficas, que se vea también, y puesto que ya tiene los datos, que se vea también a nivel eh, semanal, incluso mensual, cómo han sido las fluctuaciones del peso corporal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que si, oh, estoy seguro que si viéramos a nivel semanal o incluso mensual, la tendencia no sería tan clara hacia abajo, porque aquí estamos analizando un periodo de tiempo muy amplio. Entonces, obviamente, en un periodo de tiempo amplio la tendencia está muy marcada. Sin embargo, si eh, analizamos periodos de, periodos de tiempo más cortos, vamos a ver que hay muchos escalones. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso no es lineal y, por tanto, hay altibajos. Vale, Vamos a ver, digamos, una gráfica que es eh, mucho eh, menos suavizada que esta. Entonces esa es una de las razones por las que, eh, bueno, el peso corporal como indicador único en cuanto al progreso para mí no es eh, para nada fiable. Ya digo, en este caso, bueno, pues eh, su éxito de, de Marta no ha sido este, este cambio físico donde ha perdido 17 kilos y obviamente pues eso hay que darla enhorabuena y es un, es un logro que ella, que ella ha obtenido, pero como digo, el peso corporal es bastante mentiroso, la báscula es bastante mentirosa y en este aspecto, pues ya digo, puede llevar a engaño y puede pensar, a, o la gente quizás pueda pensar, que una pérdida de peso, un periodo de pérdida de peso, es tan claro como esta gráfica que estamos viendo aquí. Y esto no es así, ¿vale? Hay altibajos, hay bajadas, hay subidas, hay estancamientos, ¿vale? Sobre todo cuando vemos periodos de tiempo que están más comprimidos, que son más cortos.
1: Alimentación. Bueno, la alimentación es lo fundamental, ¿no? La parte clave y la más importante. Lo primero que hice con el tema de la alimentación es eliminar todas las cosas malas que yo sabía que estaba haciendo, que era, por ejemplo...
0: Y esto también es algo eh, muy interesante. Voy a dejar que acabe, a ver cuáles son esas cosas eh, malas que ella sabía que estaba haciendo.
1: Tenía una adicción a tomar leche con chocolate todas las mañanas y todas las noches. Y claro, lógicamente esto no te ayuda para nada. Entre...
0: Vale, entonces esto quería comentarlo. ¿Por qué? Porque lo primero que ella hizo eh, a la hora de perder peso es básicamente hacer una introspección y analizar qué es lo que ella estaba haciendo que no estaba alineado con lo que ella realmente quería. Ella comenta el tema de, de bueno de eliminar las cosas malas que estaba haciendo. A mí no me gusta juzgar entre bueno y malo, me gusta más calificarlo como adecuado o no adecuado, en este caso adecuado a, a lo que ella quería. Ella quería perder peso, pues es obvio que eh, la leche con chocolate pues no es algo que, que le vaya a ayudar, como ella, como ella menciona. Pero es simplemente para ejemplificar que lo primero que tenemos que hacer es justo esto, es analizar lo que nosotros estamos haciendo y no necesitas realmente que nadie te diga lo que es adecuado y lo que no es adecuado para eh, mejorar eh, tu forma física y esto es lo que hizo ella ¿por qué lo digo porque hay mucha gente que se empeña en escuchar cosas buenas acerca de sus malos hábitos y esto es un error porque lo primero que tenemos que hacer es ya digo esa pequeña introspección e intentar eliminar todas aquellas cosas que realmente son obstáculos para aquello que queremos conseguir y como digo no se necesita Uh, mucha información, muchos conocimientos en nutrición, etcétera. Simplemente analizar tu día a día y ver si lo que estás haciendo concuerda con lo que quieres conseguir. Y en el caso de mata, pues era obvio que la leche con chocolate, pues, no uh, cumplía los requisitos para eh, que ella pudiera tener eh, éxito, digamos, entre comillas, en, en este proceso que estaba a punto de emprender. Entonces, es lógico que elimine lo primero este tipo de cosas sin hacer más allá. Y, de hecho, muchas veces, cuando hacemos este tipo de cambios, sin hacer nada más, ya vamos a empezar a ver progresión. No necesitamos, como digo, hacer estrategias avanzadas o hacer eh, cosas muy... A, digamos muy complejas o, o nada de esto simplemente con las pequeñas cosas que podemos eh, sacar o introducir en nuestro día a día de forma simple podemos empezar a caminar podemos empezar a avanzar podemos empezar a progresar que es un poco lo que lo que hizo ella así que en este caso pues aplaudo también esta esta decisión porque es lo más simple, pero a pesar de ser tan simple, mucha gente lo pasa por alto. Y como digo, pues prefieren escuchar cosas buenas acerca de, de sus malos hábitos. Hay muchas otras cosas, que comía mal, comía rápido, ¿no? Bueno, pues empecé a hacer todos estos cambios,
1: pero enseguida eh, me introduje con la dieta keto. Me compré incluso un aparatito.
0: Aquí ya realmente entramos en terrenos escabrosos. Los que me conozcáis más... Sabréis un poco mi opinión que tengo acerca de la dieta keto, la dieta cetogénica, ¿vale? No es muy favorable, de hecho hice un, un artículo y un, un podcast hablando en profundidad de esta de esta dieta, no voy a extenderme aquí más, quien quiera verlo pues eh, ya sabéis dónde tenéis que ir, fitnesslanube.com y ahí, bueno, pues buscáis el, el artículo, os lo dejaré de todas formas quizás aquí debajo en la descripción, pero es un poco para que veáis el funcionamiento de la dieta cetogénica, ¿vale? Vamos a ver qué tal le fue a Marta con, con esta dieta,
1: para ver que estaba en estado cetogénico. Por lo tanto, yo desayunaba
0: huevo. Bueno, realmente eh, ella menciona este aparatito para ver si estaba en, en cetosis o no lo estaba. Realmente, bueno, esto es algo irrelevante. Hombre, entiendo que si estás haciendo una dieta cetogénica, el objetivo es estar en cetosis. Pero bueno, para la pérdida de peso, como veremos ahora, tampoco tiene mucha relevancia.
1: Con bacon, ¿no? comía todo este tipo de cosas. Y realmente en los primeros dos meses perdí entre 6 y 8 kilos súper, súper rápido. Después,
0: Vale, esto de perder peso, de, de hecho perder una cantidad abundante de peso corporal con las dietas cetogénicas, es algo muy común. Es decir, Marta no es la excepción de esto, es la regla. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una dieta cetogénica, básicamente la, la esencia de la dieta cetogénica es mantener unos carbohidratos muy bajos y bueno, luego mantener una ingesta de grasa alta y una proteína moderada. Lo digo porque mucha gente hace dietas cetogénicas que son súper altas en proteína, moderadas en grasa y muy bajas en carbohidratos. Pero realmente sería al revés. Los carbohidratos sí, bajos, eso nadie tiene duda de ello. Pero luego, digamos que la cantidad de grasa tiene que superar, de hecho superar con creces, la cantidad de proteína, ¿vale? Caloría por caloría. De esta forma, digamos, así sería una dieta cetogénica como tal, ¿ok? Entonces, claro, cuando tú eliminas o reduces uh, prácticamente a cero los, los carbohidratos, lo que estás haciendo es reducir el glucógeno, ¿vale? El glucógeno es la forma almacenada de la glucosa, de forma que cuando tú almacenas glucógeno también estás arrastrando entre 2-3 gramos de agua, quizás más, dependiendo de, de la persona, ¿no? Pero bueno, entre 2-3 gramos de agua. ¿Y uh, qué ocurre? Que cuando eliminas eh, los, eh, los carbohidratos estás dejando de acumular esa agua estás perdiendo agua estás um, expulsando líquidos de tal forma que obviamente esos líquidos tienen un peso ¿no? en, el, en el espacio en el universo y por tanto cuando te subes a la báscula pues pesas menos entonces tú te piensas que eso realmente es una eh, victoria que le has eh, ganado a la a la báscula pero realmente no es así es simplemente un proceso natural de eh, eliminar o reducir drásticamente los, los carbohidratos vale Y como digo esto a mucha gente pues le sirve como, como de gasolina para seguir con esta dieta pero en realidad no tiene nada de mágico esta dieta eh, fetogénica y como digo os remito quienes queráis saber más al episodio de podcast que hice
1: pues decidí pasarme al ayuno intermitente tú puedes hacer ayuno con
0: y aquí, eh, bueno, la, la siguiente opción que tomó Marta fue, eh, bueno, pasar de la dieta cetogénica, que entiendo que, bueno, eh, no fue muy sostenible para ella cuando decidió abandonarla, eh, digamos, en favor del ayuno intermitente. Y aquí otra vez, me suenan todas las alarmas. ¿Por qué? Porque cuando alguien empieza a perder peso, y por eso he dicho que esto es algo que estoy bastante acostumbrado a ver, ¿vale?, o a leer o a escuchar de mis clientes y demás, cuando empiezan a trabajar conmigo y me cuentan, pues, sus experiencias pasadas, es muy normal que hayan pasado por muchas de estas dietas, realmente cualquier tipo de dieta, sea la dieta cetogénica, sea la dieta paleo, sea la dieta de la alcachofa, me da igual casi todos han pasado por dietas con nombres propios, porque al final la dieta cetogénica no deja de ser una dieta con nombre propio. Es cierto que los ayunos, por ejemplo, no son tanto una dieta, sino más bien una forma de organizar la alimentación. De hecho, por eso ahora, y lo vamos a ver, ella comenta que, bueno, que se pueden hacer ayunos intermitentes cetogénicos y no cetogénicos. Por eso mismo, porque... Que hagas ayuno o no hagas ayuno, eso no, no influye en, la, en tu alimentación, ¿vale? En la selección de alimentos. Lo único que influye es en eh, las ventanas de tiempo para comer y para ayunar, ¿vale?
1: Con el tema keto o sin el tema keto. El ayuno intermitente... Real...
0: Vale, aquí como decía, pues efectivamente tú puedes hacer un ayuno intermitente eh, con dieta cetogénica o sin dieta cetogénica. Es decir, eso no cambia nada. Por eso digo que realmente el ayuno intermitente no es una dieta, es simplemente una forma de organizar tus comidas. Y luego esas comidas las puedes eh, diseñar de forma cetogénica o no cetogénica o como tú quieras. Pero realmente el ayuno no es una dieta.
1: Realmente es el que ha sido el gran protagonista y mi gran clave, mi gran historia realmente para poder perder peso y entrar en una vida mucho más saludable.
0: Esto es interesante lo que comenta de, bueno, pues darle tanta importancia al ayuno intermitente. Y bueno, quiero dejar que ella misma explique lo que es el ayuno intermitente, porque además, bueno, lo hace relativamente bien, es decir, tampoco es muy, muy complicado de, de entender. Entonces, vamos a ver que, cómo describe Marta lo que es el ayuno intermitente.
1: Ayuno intermitente es muy sencillo de entender. Lo que es simplemente es que te pasas durante horas sin comer y tienes luego una ventana de horas en la que puedes comer en esa ventana de horas. Y además, lógicamente, tienes que comer sano, ¿eh? No puedes...
0: Vale. Como ella dice, básicamente, el ayuno intermitente también hice... De hecho, he hecho un par de episodios en el podcast hablando de los ayunos intermitentes, ¿vale? De, desde una perspectiva quizás más personal más emocional hablando del ayuno intermitente y también desde una perspectiva más científica hablando de eh, bueno pues si realmente el ayuno intermitente tiene rigor científico o no lo tiene no entonces bueno también os invito a ver esos dos o a escuchar mejor dicho esos dos, esos dos episodios pero bueno básicamente ya lo describe muy bien el ayuno intermitente básicamente eh, pues eh, se trata de dividir Uh, los días en ventanas de tiempo donde puedes comer y ventanas de tiempo donde no puedes comer por tanto debes ayunar lógicamente pues la, la magnitud de esas ventanas o la duración de esas ventanas dependerá pues del tipo de ayuno que hagas hay unos de 24 horas donde estás 24 horas seguidas sin comer y luego 24 que si sí estás comiendo no o el típico 16 8 ¿no? que también es muy eh, muy conocido 16 horas sin comer y luego tienes una ventana de 8 horas para comer hay muchas eh, Muchos formatos, ¿no? El ayuno 52, eh, bueno, Hay, hay muchísimos, eh, muchísimas teorías y muchísimos protocolos de, de ayuno. Por eso decía, y repito, que el ayuno intermitente no es una dieta, sino es más bien una forma de organizar la alimentación. Pero esto es lo curioso que comenta, que realmente, aunque tú hagas ayuno intermitente en las ventanas de alimentación, en la, las épocas, digamos, o las, las horas que tienes para comer, no puedes comer cualquier cosa. Y ella lo comenta, ¿no? Que tienes que comer bien. No puedes comer
1: en plan, pues voy a comer bollos, ¿verdad? Eso, no, eh, tienes que comer sano, comer bien, ¿no? Comer, comer con cabeza, pero...
0: Y aquí es donde viene mi pregunta, ¿no? Tienes que comer sano, tienes que comer bien, tienes que comer con cabeza, ¿no? Son, de hecho, las palabras literales de, de Marta. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Qué hubiera pasado si hubieras hecho lo mismo que has hecho, pero no hubieras hecho ayuno intermitente? En otras palabras, si por ejemplo tú haces ayuno intermitente donde estás pues toda la noche y toda la mañana haciendo ayuno, ¿vale? Sería pues quizás un protocolo de 16-8, más o menos serían unas 16 horas de estar toda la noche que estás durmiendo y toda la mañana sin comer, y luego por la tarde haces por ejemplo tres comidas, la de mediodía una merienda y una cena son tres comidas y estás haciendo ayuno intermitente por qué porque eh, desde que te acuestes hasta la eh, comida de, de media mañana o no de media mañana de mediodía del día siguiente no vas a volver a comer y estás ayunando esas 16 horas más o menos vale qué diferencia habría si esas mismas tres comidas en lugar de hacerlas eh, digamos a mediodía merienda y cena hicieras desayuno comida y cena son las mismas tres comidas, solo que divididas de otra forma a lo largo del día. ¿Qué impacto, tanto negativo como positivo, habría tenido el ayuno intermitente? Y aquí realmente, la ciencia lo deja claro, no hay diferencias significativas entre eh, hacer ayunos intermitentes o mantener un déficit calórico. Es decir, a igualdad calórica, da igual que hagas ayuno intermitente o no lo hagas para la recomposición corporal. Por tanto, el hecho de engrandecer tanto el tema del ayuno como ella lo, lo comenta que lo coloca como una eh, piedra angular de, de su progresión de su cambio físico a mí realmente no me convence por eso mismo porque podría haber tenido los mismos resultados si no hubiera hecho ayuno intermitente y hubiera mantenido pues eh, lo que estaba haciendo distribuido de otra forma que no implicara ayunar sí que quizás pues el tema del ayuno intermitente le ha venido a ella bien para mejorar su organización, es decir, para mejorar su adherencia. Pero más allá de eso, a nivel físico, no hubiera tenido ninguna mejora a nivel de recomposición, a nivel de composición corporal, por el tema de hacer ayuno o no hacerlo. Por lo tanto, a mí, el hecho de colocar como pues una, un hito, un logro principal, el hecho de haber implementado el, el ayuno intermitente, para mí no es tal logro sino más bien lo que ha sido un logro es el conseguir mantener un déficit de calorías, que es al final lo que todos sabemos que es lo que nos permite perder peso corporal, sea con ayuno intermitente o sea sin ayuno intermitente.
1: Y ahora yo, yo lo que hago es tengo una ventana de comida de 6 horas y estoy haciendo ayuno durante 18 horas. Para que...
0: A mí esto realmente de hacer ayunos, bueno ya he comentado que tampoco es que sea demasiado fan de los, de los ayunos, básicamente porque tampoco les encuentro utilidad y sí que bueno sí que les encuentro cierta utilidad pero en el contexto de la pérdida de peso más allá de que te sea más fácil organizarte no les encuentro mucha más utilidad y sobre todo hacer eh, ayunos tan largos eh, entre comillas no de hacer eh, 18 horas de, de ayuno y 6 horas de, de ventana de alimentación realmente lo veo no del todo óptimo, no solamente porque, eh, lógicamente, cuanto más pequeña es la ventana de alimentación que tienes, mayor son las tomas que tienes que hacer. Con lo cual, a nivel digestivo, ya puede ser un problema para ti el hecho de meter tanta comida en tan poco tiempo. ¿vale? A nivel de absorción incluso igual también tienes ciertos problemas, ¿vale? Porque hay compuestos que no se absorben en presencia de otros compuestos, pero como solamente tienes ese pequeño espacio, ese pequeño lapso de tiempo para comer, pues lo tienes que meter todo muy junto en el tiempo. Entonces, ya digo, a nivel de digestión y absorción para mí no es la mejor opción. Además, simplemente por poner una anécdota ella comenta que bueno que es el descubrimiento del, del siglo casi no ha sido el tema de los ayunos intermitentes no y que gracias a, a los ayunos pues ella ha conseguido perder eh, pues grasa corporal perder peso etcétera no ha sido un, un pilar importante en su cambio físico sin embargo eh, yo quiero poner otra vez de manifiesto como ya hice en ese episodio que del que os eh, hablaba eh, a los luchadores de sumo es decir los luchadores de sumo no se caracterizan precisamente por ser la envidia de físico de cuerpo esbelto de cuerpo pues fuerte marcado y demás que tenemos especialmente los hombres y quizás no el ideal de uh, cuerpo que tienen las mujeres vale no lo sé pero bueno en general pues no es el, el tipo de cuerpo al que aspiramos los, los hombres no y sin embargo por la gran cantidad de grasa eh, corporal que, que tienen no tienen una masa corporal enorme y dentro de esa masa corporal pues un elevadísimo porcentaje de grasa corporal qué es lo que hacen ellos para mantenerse así porque realmente los vemos simplemente como unos gordos en tanga pero realmente no es así son unos deportistas muy respetados en japón y qué es lo que hacen ellos para mantenerse así con esos elevados porcentajes de grasa corporal ellos emplean precisamente la eh, técnica que está eh, comentando eh, marta de el ayuno intermitente ellos se levantan entrenan en ayunas vale y luego pues eh, comen y vuelven a dormir ¿vale? básicamente lo hacen todo intentando um, apagar o intentando uh, ralentizar su metabolismo lo máximo posible para alcanzar esa cantidad de masa corporal que necesitan, entonces vemos que realmente el ayuno intermitente no es la herramienta para perder eh, grasa corporal, puede ser una herramienta para eh, perder grasa corporal si se usa para tal fin, pero también puede no serlo, entonces es a lo que voy, que realmente el ayuno intermitente no es tan relevante, porque lo mismo que lo utiliza Marta para perder peso, lo utiliza un tío en, en Japón para eh, pues eh, pesar 150 o
1: 200 kilos, ¿no? ¿Os una idea de lo que como aproximadamente? Pues normalmente hago tres comidas, ¿verdad? Una que es bastante de snack. Para la comida, a veces tomo un, un Huel, que es básicamente un shake que tiene realmente muchas vitaminas.
0: Esto ya a mí sí que me chirría mucho y no se lo aconsejaría a nadie, no tanto por la marca, que bueno, que aquí no quiero hablar de marcas de ni un lado ni de otro, me da igual, sino más bien por el hecho de estar consumiendo calorías líquidas. Si tú quieres perder peso, el hecho de consumir calorías líquidas debería ser lo último en lo que pensaras. ¿Por qué? Porque las calorías líquidas no te van a saciar para nada y además vas a emplear menos eh, esfuerzo, digamos, en digerir esas calorías. ¿Por qué? Porque ya vienen líquidas, vienen predigeridas, con lo cual vas a estar gastando también menos calorías en el proceso digestivo. Con lo cual, si tú lo que quieres es emplear el máximo número de calorías, el hecho de utilizar bebidas eh, o comidas líquidas no sería lo más recomendable. Lo más recomendable es usar comidas sólidas. Sí que es verdad que, bueno, pues suplementos como la proteína en polvo eh, pueden ser convenientes, eh, recomendables en ciertos casos, porque ya digo, es, es muy cómodo, simplemente pues te haces un batido y va para adentro y ya está. Pero a mí ya estos mensajes de, de esta marca o de cualquier otra, porque todas funcionan igual, este batido tiene todo lo que tu cuerpo necesita. Pues me parecen palabras mayores, básicamente porque lo que tu cuerpo necesita, yo confío en que esté dentro de los alimentos, ¿vale? Es decir, que salga... Eh, o que se obtenga digamos de una planta pero no que se produzca en una planta no sé si me explico entonces el hecho de um, eh, estos mensajes de todo lo que tu cuerpo necesita para mí son más bien mensajes pues bueno un, un tanto éticamente cuestionables y de hecho en el fondo todos lo sabemos y aquí esto ya lo he comentado también varias veces si tú quieres eh, saber um, la eficiencia, digamos, o quieres saber si un alimento o un producto de estos es bueno o no. Y en su caso, por ejemplo, de Marta, que tiene dos hijas, esto es muy sencillo. Si este alimento tiene todo lo que tu cuerpo necesita, entonces, supongo que este alimento se lo dará a sus propias hijas. ¿Qué tenemos mamá de merendar? Pues tenemos un eh, juel de chocolate o de vainilla o de lo que sea. Y realmente estoy... Prácticamente convencido, no lo sé, aquí estoy jugando a tener una bola de cristal, pero estoy convencido de que um, este tipo de productos no se los da a sus hijas. ¿Y por qué no se los da a sus hijas? Porque entiendo que ella considera que esto no es comida para sus hijas. Pero aquí es donde viene el, pff, el lo que te estalla la cabeza. Si no es comida para tus hijas, tampoco es comida para ti. Y hablo en. ya digo, en, en primera persona eh, hacia Marta, digamos pero no, no me estoy refiriendo a ella, sino en general, no, este tipo de, de alimentos, este tipo de productos, si nosotros tenemos la precaución de no dárselos a nuestros hijos, es por algo, es porque en el fondo sabemos que no es lo mejor, y si no es lo mejor, es porque no tiene todo lo que tu cuerpo necesita, es así de simple, entonces muchas veces, eh, pues hago, sobre todo con gente con, con hijos, como, como Marta, ¿no?, pues intento que hagan esa autorreflexión, digamos, de, eh, pues, ver si un determinado comportamiento se lo aplicarían a sus propios hijos porque siempre para nuestros hijos queremos lo mejor incluso mejor que para nosotros no entonces cuando ya ponemos a, a nuestros hijos en la ecuación o bueno nuestros hijos no porque yo no tengo pero <ríe> los hijos de, de las personas no en la ecuación entonces ya eh, digamos nos, nos lo pensamos más no antes de, de dar un paso como, como este porque si no lo hacemos con nuestros hijos, ¿por qué lo vamos a hacer con nosotros? Y lo mismo de, de este producto, de estos productos, porque hay muchísimos, ¿no? Aplica al resto de cosas, ¿no? ¿Le darías a tu hijo una dieta cetogénica? Por ejemplo, ¿le pondrías a hacer ayunos? Pues esto es un poco la, la reflexión que quiero que, que hagáis. Que si no lo hacéis con vuestros hijos, es que en el fondo no lo queréis o no deberíais quererlo para vosotros tampoco. Lo que no quieras para tus seres queridos, y en este caso lo que, lo que más quieres en el mundo, no lo deberías querer para ti tampoco. Más proteína, Menos muy... es mi opinión. Fijaros
1: que como un poco de todo, como también carbohidratos. Eh, a veces.
0: Come carbohidratos, ¿qué significa esto? Pues que obviamente no está haciendo una dieta cetogénica. Y esto es, es algo habitual, es decir, come carbohidratos, ¿y por qué no los iba a comer? Si es lo que digo siempre, ¿no? El, el, el por qué no. ¿Vale? Es decir, ella justifica ¿no? que, que come carbohidratos, pero la pregunta debería ser, oye, ¿por qué no los ibas a comer? Claro, no los iba a comer porque, en teoría, la doctrina cetogénica te impide comer carbohidratos, y aquí vemos que ella lo hace, con lo cual, si comes carbohidratos, no estás siguiendo una dieta cetogénica, ¿vale? Al menos, bueno, no, no habla con la frecuencia de que los consume, pero, en principio, los carbohidratos están vetados en la dieta cetogénica, no sé qué hagas ciclos de carga y descarga o lo que sea, que entiendo que no es el caso, pero, ya digo, en principio... Si come carbohidratos, no está siguiendo una dieta cetogénica. De hecho, ella ha dicho que pasó de la dieta cetogénica a los ayunos intermitentes, con lo cual se entiende que no sigue haciendo la dieta cetogénica. Y esto es algo muy normal porque la dieta cetogénica, a pesar de los potenciales problemas que pueda tener, el principal problema es que no genera adherencia. Es decir, estar un año entero, si Marte hubiera estado todo este año en cetosis, hubiera estado hasta las narices de la dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque te restringe muchísimo. Y al final, como ya hemos visto, lo que realmente te hace perder grasa, perder peso es el déficit de calorías independientemente de cómo lo gestiones da igual que lo hagas con una dieta cetogénica da igual que lo hagas con ayuno intermitente sin ayuno intermitente da igual que lo hagas con la dieta que tú quieras al final el principio básico es el principio del déficit calórico luego la herramienta o la táctica que utilices eso ya pues depende un poco de ti de hecho las tácticas que se utilizan en esta industria no, no dejan de ser eso tácticas porque al final todas siguen el mismo principio del déficit calórico y por eso a mí me gusta enseñar, digamos, el principio, no las tácticas, porque luego tácticas hay muchísimas, como digo, pero el principio que tenemos que, eh, que, que nos tiene que quedar claro, es el principio del déficit calórico.
1: A me tomo un plato de pasta, me apetece un plato de pasta y absolutamente me tomo un plato de pasta. Tengo que incrementar más el consumo de vegetales, que quizá no tomo tantos, o debería comer más.
0: Esto es algo también bastante interesante, ¿no? El tema del consumo de vegetales. Y esto, bueno, es algo que también podríamos hacer todos la reflexión, ¿no?, de si estamos consumiendo los suficientes vegetales, pero aquí, claro, cuando encima estás tonteando, digamos, con dietas bajas en carbohidratos, ya sean cetogénicas o bajas en carbohidratos en general, donde los estás limitando los carbohidratos a propósito, ¿realmente de dónde estás obteniendo la fibra? Y esta es una pregunta que hago a, a, a todo el mundo, ¿no? Vale, tú estás eh, con una dieta baja en carbohidratos, vale, ¿y la fibra de dónde viene? Y esto es algo interesante porque realmente mucha gente se obsesiona por ejemplo con el consumo de proteína o de carbohidratos en este caso o de lo que sea y todo el mundo se obsesiona con ese tipo de cosas que realmente no son un problema porque no hay déficit de ese tipo de cosas, de ese tipo de ingredientes o ese tipo de macronutrientes o lo que sea. Sin embargo el consumo de fibra sí que está muy por debajo, el consumo de fibra medio digamos, sí que está muy por debajo de lo que debería ser. De hecho, el consumo de fibra medio más o menos creo que está en unos eh, 15 gramos diarios, me parece, cuando el mínimo que se marca suele estar entre unos 30 a 35 gramos diarios. Es decir, estamos por debajo de la mitad, o básicamente en la mitad de lo que deberíamos consumir y si encima estás restringiendo a propósito eh, fuentes de alimentos que contienen fibra y encima estás consumiendo pocos eh, pocos vegetales vale sí que ha mencionado que bueno que consume frutas y quizás puedas obtener pues fibra de las frutas de los frutos secos de las semillas no lo, no lo comenta específicamente pero básicamente es como poner palitos en la rueda si ya es complicado ya deberíamos incrementar el consumo de, de fibra reducir eh, de forma consciente los carbohidratos y encima mantener una, una cantidad baja de eh, verduras y vegetales para mí no resulta ser el plan más inteligente básicamente por eso porque necesitamos eh, aumentar el consumo de fibra.
1: Ejercicio
0: físico. El
1: ejercicio físico, lógicamente, es fundamental, pero yo tengo que decir que es...
0: Y aquí realmente, eh, como dice Marta, el ejercicio físico es fundamental en un cambio físico, valga la redundancia. Sin embargo, a mí en lo personal, eh, me gusta más referirme no a ejercicio físico, sino a entrenamiento. ¿Por qué? Porque... Aunque técnicamente pueda ser lo mismo, las connotaciones que tiene el entrenamiento y el ejercicio físico son diferentes. El ejercicio físico es más aleatorio, es, es más banal, ¿no? Pues eh, si hoy quiero hacer ejercicio, pues oye, pues salgo a correr o me voy a hacer una pachanga de fútbol o me subo en la bicicleta y me doy una vuelta o lo que sea. Sin embargo, el entrenamiento tiene un, un aura, un marco de eh, constancia, de progresión, de planificación y todo eso es a mí lo que me gusta realmente inculcar a, a mis clientes, ¿no? El hecho de eh, hacer entrenamientos y no simplemente hacer ejercicio, ¿vale? Porque esa es un poco la, la diferencia entre, entre ambos términos, un ciclista no va a coger la bicicleta y se va a ir a dar una vuelta, un ciclista va a coger la bicicleta y se va a ir a entrenar, pues es un poco eh, digamos el, el mindset, no la mentalidad que a mí me gusta inculcar a, a la gente, el hecho de entrenar y no solamente limitarse a, a hacer ejercicio.
1: Es algo que, a pesar de que he ido haciendo ejercicio físico durante todo este año, no lo he hecho con constancia y no lo he hecho realmente con la estrategia que debería haberlo hecho. Yo creo que si hubiera intentado hacerlo todo de golpe, me hubiera estresado un poco más, ¿no? Como que te, te agobias un poco de
0: tanta cosa que quieres cambiar y al final eh, te cuesta... Eh, ser. Y esto realmente que dice Marta es eh, totalmente cierto de nuevo, es decir, hay mucha gente que el hecho claro de tener que cambiar tu alimentación, tener que cambiar tus hábitos diarios, tener que cambiar también tus hábitos de sueño, que en este en este vídeo me parece que no lo menciona, pero también se debería mencionar el, el tema de la recuperación y el descanso, eh, tener que cambiar todo esto y encima empezar a hacer ejercicio o a entrenar, pues eh, muchas veces puede sonar algo abrumador de tantas cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, creo que también el problema viene porque nos ponemos demasiada presión sobre nuestros hombros y nos pensamos que, bueno, que hay que hacer ejercicio o entrenar todos los días, todos los días, aunque sea media hora, una hora o lo que sea, pero tenemos que hacer ejercicio porque queremos mejorar nuestra figura, queremos vernos mejor, sentirnos mejor, ¿no? Y realmente esto sí que es una receta para el desastre porque partes de no hacer nada no sé el background deportivo que, que pueda tener Marta pero si eres una persona sedentaria que partes eh, sin ningún tipo de actividad física previa y empiezas a hacer todos los días porque simplemente consideras que como tienes que hacer ejercicio y que eso es bueno para eh, pues eh, mejorar digamos tu, tu cambio físico pues lo tienes que hacer y punto pues eso sí que te puede llevar a sentirte muy agobiado sin embargo el hacer por ejemplo pues una o dos sesiones de entrenamiento a a la semana digamos que no va a ser la panacea no es lo ideal ni mucho menos pero ya es una o dos sesiones más de entrenamiento de lo que estabas haciendo anteriormente es decir estás haciendo más y hacer una o dos sesiones a la semana es uh, pues muy asumible para cualquier persona incluso una persona pues muy ocupada como como seguramente sea ella entonces digamos que muchas veces esa presión no viene de tener que hacer ejercicio sino que viene de obligarnos a hacer ejercicio cada día porque si no estamos fracasando y eso es un error por eso digo que una flexión es mejor que cero flexiones, ¿no? Es un poco lo, una frase que, que digo muchas veces, y en este caso aplica porque ah, pues no hace falta que, que tengamos que, digamos, obligarnos a hacer ejercicio cada día. Simplemente empezar poco a poco, y al principio, pues como digo, será una o dos veces a la semana, que por supuesto no sería lo ideal, lo ideal sería hacer eh, con más eh, frecuencia, digamos... Pero bueno, una o dos es más de lo que estabas haciendo antes que sería cero. Entonces muchas veces pues, eh, viene bien el hecho de fijarnos pues, ese mínimo de una o dos veces a la semana y habrá semanas que a lo mejor hagamos tres o semanas que a lo mejor hagamos cuatro. Pero si otra semana hacemos una pues oye, estamos cumpliendo ese mínimo. Así que es una forma de ir progresando y poco a poco ir integrando el entrenamiento dentro de nuestro estilo de vida, que es un poco lo que, lo que se busca.
1: Yo he invertido en algunos procedimientos también que me he hecho. Lo más importante es una liposucción para la zona de las pistoleras, lo que se llama las pistoleras, como los cowboys, ¿no? Que sacan las pistoleras eh, en, en la zona precisamente de la cartuchera, ¿no? De, de aquí. Esto es una zona que es muy difícil quitar, es algo genético también, no lo no tienen todas las mujeres, aunque
0: tenga... esto que comenta es cierto de, de bueno de las caderas no las cartucheras que comenta el hecho de que sea um, genético es verdad digamos que eh, la distribución de grasa corporal es variable en cada individuo. Sí que es cierto que hay cierto consenso, digamos, entre la distribución de grasa corporal entre hombres y entre mujeres, digamos, entre sexos, sí que es bastante um, estable. Es decir, los hombres pues acumulamos más grasa corporal en la zona media, en la zona del abdomen, y las mujeres, pues por norma general, mucho más en las caderas y en los glúteos. Pero dentro de cada individuo, seas hombre o seas mujer, vas a tener una distribución de grasa, digamos, personal. Entonces, sí que es verdad pues que en, en su caso, si es lo que dice, pues seguramente sea cierto que pues en la zona de las caderas es donde tiende a acumularse más, eh, más grasa corporal. Engordes. Eh, hay muchas
1: mujeres que simplemente no lo tienen, que se engordan y mantienen simplemente su figura, pero tienen más grasa. En mi caso se, te, se me creaba, bueno, pues dos bolas. Esto es genético, ¿verdad? Se, se te crean ahí dos bolitas y es muy difícil de quitar esa forma, ¿no? Esa...
0: Aquí lo que comenta eh, que realmente es muy difícil quitar esa forma y es lo que ocurre con um, la grasa corporal rebelde, que llaman algunos, ¿no? Que es esa grasa corporal que cuesta tanto de quitar, en su caso, pues serían las, las cartucheras, como ella misma dice, pero realmente eh, cada persona tiene esa grasa rebelde en distintas zonas. Entonces, ella, por ejemplo, ha optado por, por un, eh, un proceso quirúrgico, ¿no? La liposucción para eliminar esa eh, grasa de esa zona sin embargo yo quiero apuntar que básicamente aunque esto sea genético el tema de, de la grasa rebelde de dónde está localizada esa grasa rebelde eh, tiene que ver esa grasa rebelde un poco por um, los factores de digamos de los receptores alfa y beta vale porque son los receptores de las catecolaminas entonces las zonas donde tenemos más receptores beta Ah, esto, claro, no lo comenta Marta y no, no tiene por qué comentarlo, porque ya digo, no es, no es, su, no es su ámbito de, de trabajo, ¿no? Pero bueno, eh, básicamente, eh, donde tenemos más receptores beta, digamos que esas zonas se favorece la movilización dentro de esas zonas. Y donde tenemos más receptores alfa, pues digamos que la irrigación sanguínea también es más complicada y, por tanto, pues es más eh, difícil perder grasa de esas zonas. Por eso hay zonas donde nos cuesta tanto perder grasa. Sin embargo, toda esa grasa es posible de perder, ¿Vale? Lo que quiero comentar es que la salida a esto, ella ha optado por la, la liposucción, no, no tengo nada en, en contra, digamos, pero quiero dejar claro que la salida no es hacer una liposucción o cualquier otro proceso quirúrgico o lo que sea. Básicamente porque sí que es cierto que tú no puedes elegir de dónde eh, pierdes eh, grasa corporal, ¿vale? No se puede perder grasa localizada, aunque bueno, esto habría que matizarlo un poco, pero en general no se puede perder eh, grasa localizada, estaría genial que nosotros pudiéramos elegir, oye, pues quiero quitarme grasa de aquí o de aquí o de donde sea, pero no podemos hacerlo, porque ya digo, esto, eh, digamos, obedece a factores genéticos, como he comentado antes, de receptores alfa y beta. Sin embargo, Sí que es verdad que conforme vamos perdiendo grasa corporal, primero vamos perdiendo la, la grasa corporal de zonas más fáciles de perder, pero luego después vamos perdiendo las zonas eh, grasa corporal de las zonas más complicadas. Por tanto, sí que podemos perder grasa corporal um, de aquellos sitios que nos incomoda tanto, lo que pasa es que obviamente tenemos que ser mucho más pacientes porque es la grasa que uh, más tarda en irse, y al contrario igual es la grasa donde primero se acumula. Entonces entiendo que pueda ser frustrante para muchas personas, hombres y mujeres, porque bueno, cada uno tendrá sus, eh, sus zonas un poco conflictivas, pero eh, quiero dejar claro que esa grasa corporal se puede perder. Que sea más fácil o más difícil, eh, como dice ella, depende más de cuestiones genéticas que otra cosa. Pero que poderse hacer se puede hacer. Entonces lo que quiero um, decir en este breve comentario... Es que la salida no es tanto buscar un, un proceso quirúrgico, sino a tener más paciencia y, lógicamente, pues entender también que, ya digo, la genética juega un papel fundamental y que quizás no te merece la pena el hecho de estar sufriendo porque no puedes eliminar uh, una pequeña cantidad de grasa corporal que se acumula en, en cierta zona. Forma así como
1: triangular, y eso realmente no me gustaba nada. Lo he tenido siempre, aunque como siempre he sido muy delgada, se notaba menos. Al ponerme más peso, se me notaba mucho la cartuchera, ¿no? las
0: Claro, eso es lo que comentaba. Que al final tú puedes tener zonas donde uh, pues acumules más grasa corporal, ¿Vale? Y como dice ella, cuando estaba más delgada eso se notaba menos porque obviamente había menos grasa corporal. En el momento en que empiezas a acumular grasa corporal, como he dicho antes, esas zonas son las zonas conflictivas entre comillas, entonces es donde más grasa se acumula y por tanto, digamos, la, la discrepancia se va haciendo cada vez más y más grande y por eso pues cada vez te va molestando más esa zona en, en concreto porque notas que esa zona eh, localizada, digamos, es la que más te va creciendo y por eso cada vez te va incomodando más te va angustiando más y, uh, y es lo, lo primero que te quieres quitar pero como he dicho antes, no va a ser lo primero que te vas a quitar, de hecho va a ser lo último que te vas a quitar. Entonces un poco para que lo tengamos en cuenta todos nosotros, porque como digo, todos nosotros tenemos eh, pues nuestras zonas eh, conflictivas, ¿no?
1: Y a nivel de celulitis, tampoco he tenido nunca, pero sí que cuando subí de peso ya sí que tenía celulitis en, en toda la zona ¿no? de las piernas, lo típico, no la, las zonas más habituales. Al perder el peso durante todo este año, o sea, me ha reducido mucho visiblemente la celulitis también.
0: Esto es lo que yo también comenté en un episodio del podcast hablando precisamente de la celulitis. Y realmente la celulitis está muy relacionada con el nivel de grasa corporal. Obviamente, si ella ha perdido una gran cantidad de grasa corporal, pues obviamente la, a nivel visual la celulitis también ha reducido mucho. Pero al final lo que tenemos que entender con la celulitis, y es lo que explicaba en ese episodio, es que según las cifras entre el 80 al 90% de las mujeres, no recuerdo si era el 80 o el 90, pero el 90% de las mujeres va a tener celulitis a lo largo de su vida. Por tanto, el intentar hacer o convertir la celulitis en un enemigo... A mí me resulta un poco ridículo, básicamente porque ya digo, entre el 80% y el 90% de las mujeres van a eh, sufrir, entre comillas, la celulitis, la celulitis en algún momento de su vida. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que paralelamente a esta estadística, que es bastante consensuada, vemos en las redes sociales que ninguna mujer tiene celulitis. Entonces es normal que para las mujeres el hecho de tener celulitis no sea algo normal, sino que sea algo que se deben de quitar... Que ellas consideren como que no deben tener ahí. Porque, en teoría, cuando entras a Instagram o donde sea, tú no ves a nadie con celulitis, no ves a ninguna mujer con celulitis. Entonces, cuando tú te miras al espejo y ves que tú sí que tienes celulitis, lo que piensas es que el problema lo tienes tú. Y no te estás dando cuenta de que realmente el tener celulitis es algo normal. No estoy tampoco abanderando una campaña pro celulitis ni mucho menos sin embargo lo que quiero comentar es que el problema real el problema de fondo no está en la celulitis sino en la grasa corporal o en el exceso de grasa corporal y por tanto como dice Marta cuando perdió eh, los, los kilos que perdió la grasa corporal que perdió la celulitis, la celulitis se redujo mucho pero más allá de eso no hay por qué etiquetar a la celulitis como algo malo.
1: Cosa que a mí me ha funcionado muy bien, pero que sé que es controversial y que hay mucha gente que no le funcionará y que no lo debería hacer. Pero a mí a mí es fundamental para mí. Y es medirme todos los días. Y ya sé que la gente estará en los comentarios Marta, esto es fatal hacerlo porque entonces te obsesionas y además todos los días pues, hay fluctuaciones, hay días en los que pasarás más o medirás más que otros por la atención de agua.
0: Bueno, en realidad, eh, esto que hace Marta ¿no? de medirse todos los días Uh, y aquí quiero hacer una, una distinción entre lo que es el peso corporal y las medidas corporales. Ella menciona que hace las dos, se pesa cada día y se mide cada día, lo cual ya digo, el peso corporal lo voy a dejar al margen, pero quiero hablar especialmente de las medidas corporales. Eh, básicamente además del tiempo que te, que te quita el hecho de estar midiéndote todos los días, digamos que el hecho de medir tu, tus contornos corporales es simplemente para tener una referencia temporal con la cual poder comparar, ¿vale? Es decir, yo me tomo las medidas hoy, me las tomo otra vez dentro de, pues, dos semanas eh, y, digamos, comparamos entre el punto inicial y el punto final, ¿vale? O el punto anterior y el punto presente. Para eso es para lo que se toman las medidas corporales o para lo que se deberían tomar al menos, ¿no? O cualquier otro indicador que nos sirva para analizar el progreso. Para digamos tener una referencia temporal sin embargo si te estás midiendo todos los días la diferencia entre hoy y mañana en cuanto a tus contornos corporales no va a ser significativa de hecho no va a existir por tanto a mí me parece un poco pérdida de tiempo ya no tanto que te obsesiones no te obsesiones como comentaba ella sino que a nivel práctico me parece perder el tiempo entonces realmente no, no es algo que yo recomiende hacer, sí que recomiendo tomar los contornos corporales, es un hábito muy bueno, pero no recomiendo hacerlo a diario, pero ya digo, no por el tema de obsesionarte ni nada, simplemente porque para mí es, es un poco perder el tiempo, entonces incluso es mejor que esos eh, 15 minutos o 10 minutos que tardes en, en medirte, pues los emplees en hacer ejercicio, algo que, que comentaba que, que no había sido lo suficientemente constante, aunque sean 10 minutos, pero serían 10 minutos mejor empleados que el estar midiéndote constantemente entonces yo sí que recomiendo medir simplemente recomiendo una medición más espaciada en el tiempo porque volviendo a la analogía con su trabajo si por ejemplo pues ella eh, digamos yo le delegar a ella pues mis mis campañas publicitarias no porque ella entiendo que, que hace este tipo de cosas si empezáramos una campaña publicitaria ya sea en, en anuncios en youtube o en facebook o donde sea no estoy seguro que ella no estaría cada día midiendo pues el tráfico que ha venido el que no ha venido los clics etcétera simplemente pues dejaría reposar la campaña durante un tiempo prudencial y luego después cuando haya pasado como digo un tiempo prudencial analizaríamos lo que ha ocurrido pero no podemos esperar que cada día tengamos que analizar para hacer cambios para ese tipo de cosas tenemos que dejar un tiempo prudencial para que pues vaya llegando tráfico vaya respondiendo el mercado se vaya optimizando um, las, las campañas etcétera pues esto es un poco lo mismo si te mides todos los días no vas a obtener prácticamente diferencia en el caso del peso corporal sí que es diferente y de hecho hice un, un vídeo eh, pues eh, recientemente en, en youtube hablando de esto que sí que me parece interesante el hecho de pesarte todos los días o al menos si no todos los días de forma frecuente pero no por el hecho de pesarte de forma frecuente ...sino por el, el hecho de poder sacar tu peso medio. Porque, de nuevo, el peso corporal, al igual que las medidas corporales, no deja de ser una, una referencia temporal. Entonces, para tomar esa referencia temporal, y como bien apunta ella, aunque de forma sarcástica... ...pero eh, las fluctuaciones del peso corporal sí que son mucho más frecuentes que las fluctuaciones de los perímetros eh, corporales. Entonces, sí que tiene sentido pesarte de forma más frecuente y en un punto temporal sacar ese peso medio del periodo por ejemplo si lo hacemos a nivel semanal yo me peso pues cuatro o cinco veces por semana o incluso los siete días de la semana y llega el domingo y lo que hago es sacar el peso medio de todo el periodo de toda la semana y yo tengo el peso medio ahí apuntado y luego la semana siguiente vuelvo a hacer lo mismo me peso pues si quiero todos los días como dice ella o cuatro o cinco veces a la semana llega el siguiente domingo y hago otra vez el peso medio entonces ya puedo comparar el peso medio del domingo anterior con el peso medio de este y ya tengo dos referencias temporales que es como digo lo que se busca con eh, los análisis de datos con los análisis de variables en este caso el peso corporal y las medidas corporales y ya digo es exactamente lo mismo eh, tanto en eh, contornos corporales como en eh, peso corporal solo que con las fluctuaciones del peso corporal pues sí que tiene más sentido hacerlo de forma más frecuente incluso diaria como apunta ella pero las medidas corporales sí que no recomiendo hacerlo de forma diaria y recomiendo hacerlo de hecho de forma bisemanal o como mucho semanal pero más allá de eso pues no perdería el tiempo en estar midiéndome cuando no voy a, a tener ese digamos ese feedback o ese, esos datos que necesito para analizar el progreso. Todos
1: los días hacerme la medición vale de medir cuánto mido. No tengo por qué
0: apuntarlo todos los días, pero sí hacer... Sí, por ejemplo, esto no tiene por qué apuntarlo todos los días, entonces realmente sirve un poco a, a motivos más emocionales, psicológicos o como lo queráis ver. Pero realmente, desde un punto de vista racional, el hecho de estar midiéndonos debería servir para comparar y analizar en un lapso de tiempo uh, determinado por lo tanto si no lo apuntas no tendría mucho sentido es decir a mí no se me ocurriría por ejemplo medir la cintura o medir el, el contorno que sea y no apuntarlo porque entonces con qué lo voy a comparar si no lo estoy apuntando por eso digo que a lo mejor a ella a nivel psicológico a nivel emocional pues sí que le, a, le venía bien el hecho de estar midiéndose o pesándose o viendo la, las fotografías y demás pero a nivel práctico, para lo que realmente se usan esos datos, no tiene sentido hacerlo de forma diaria, porque ya digo, no tienes esa correlación temporal.
1: Luego también, cuando quieres realmente comerte eso que no te puedes comer, porque estás en momento, no de mantenimiento, sino de pérdida de peso, para mí sí que es importante es que si realmente quiero tomármelo, y he hecho todas mis tácticas, ¿no? Y que realmente es que quiero tomármelo, para mí es decir, pues me lo tomo con intención, es decir, sin sentirme culpa, eh, me lo tomo, y después por la noche compenso, compenso al día siguiente, ¿no? Pues a lo mejor alargando un poco más mi ayuno o comiendo...
0: Aquí estoy en parte de acuerdo con ella. Es decir, si vas a comerte algo, hazlo sin culpa. Porque el problema que tiene mucha gente es eso, que... Se come algo que está deseando de comérselo y el problema no es que se coma ese algo, el problema viene después, porque se siente culpable por haber traicionado sus principios, su dieta o lo que sea, ¿no? Entonces al final acabas teniendo problemas psicológicos por haberte comido pues un bollo de chocolate o lo que sea. Entonces, si vas a comerte algo, hazlo sin culpa. Ahora bien, lo que comenta después sí que no estoy nada de acuerdo, ¿por qué? Porque ella comenta el hecho de, bueno, pues me como esto y luego ya compenso después. Y esto es una perspectiva muy peligrosa. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar y decir, venga, me como el bollo de chocolate y mañana salgo a correr en ayunas. Por ejemplo, eso es un trato que has hecho, una negociación donde tú te comes hoy el bollo, pero mañana como contrapartida sales a correr en ayunas, ¿vale? Como castigo sales a correr en ayunas o, como ha dicho ella, alargas el ayuno. Digamos que de alguna forma te estás castigando, en el fondo de todo, te estás castigando por haber hecho algo, ¿vale? Y aquí ya podríamos estar hablando de, bueno, ¿qué diferencia hay entre, lógicamente hay mucha diferencia, voy a decir una burrada, entonces pues, para que se vea, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre, bueno, me como hoy el bollo de chocolate y mañana salgo a correr, a... Me como ahora el bollo de chocolate y ahora me voy al baño a meterme los dedos y echar el bollo de chocolate, que es lo que hacen los, los bulímicos, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Al final no deja de ser un castigo por haber hecho algo previamente. Entonces, por eso digo que es una burrada lo que acabo de decir, pero no está tan lejos una cosa de la otra. Digamos el, el trasfondo, ¿no? no el hecho de, lógicamente, no es lo mismo irse a un baño a vomitar que salir a correr. Pero el, el trasfondo del por qué no está tan lejos el uno del otro. Entonces, a mí esas negociaciones no me gustan. Y lo mismo al revés, porque hay gente que negocia eh, con al agua pasada, ¿no? Dice, bueno, esta mañana ya he salido a correr, pues oye, pues no pasa nada porque me permite un capricho. Eso tampoco me gusta, ¿vale? Porque ya digo, al final no dejas de negociar o intentar negociar con, eh, con tu propio cuerpo y no es algo que, que recomiende, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es tener un plan de alimentación que de hecho no sé si Marta llegó a tener un plan de alimentación o simplemente, bueno, pues comía un poco por sensaciones, reduciendo cantidades, etcétera, yo recomiendo tener un plan de alimentación y tener, pues, momentos donde, eh, digamos, comidas libres dentro de ese plan de alimentación, ¿vale? Ya depende y habría que ver, pues, eh, con qué frecuencia, etcétera, pero básicamente establecer ese marco de permisividad por así decirlo dentro del plan es decir que cuando te comas ese bollo de chocolate sigas cumpliendo el plan y que no tengas que ir ajustando según oye hoy me he comido un bollo de chocolate venga voy a correr más o voy a alargar el ayuno o lo que sea porque ya digo a mí lo personal no me gusta este tipo de negociaciones porque me resultan bastante peligrosas.
1: Otra cosa que para mí ha sido fundamental ha sido realmente educarme sobre estos temas, sobre el tema de la alimentación. Y tengo que decir que hasta me da vergüenza reconocer lo poco educada que estaba, lo poco, el poco conocimiento que tenía sobre realmente cómo funciona el cuerpo humano, cómo nos engordamos y los alimentos. Y luego también...
0: Aquí estoy de nuevo parcialmente de acuerdo con Marta. porque digo parcialmente? Y puede resultar extraño viniendo de una persona que tiene una academia donde habla de este tipo de temas, ¿no? de, de entrenamiento, alimentación, etcétera. Pero mucha gente piensa que tiene ese problema. Mucha gente piensa que el problema que tiene es que no tiene suficiente conocimiento de la alimentación, como dice ella. Es que me, me, me ha asombrado de lo poco que sabía en cuanto a nutrición, cómo nos engordamos, etcétera. Y realmente, aunque sea curioso de aprender, y como digo, puede resultar chocante viniendo de una persona que tiene una academia para esto, pero la mayoría de la gente no necesita más conocimientos en cuanto a alimentación. La mayoría de la gente no necesita saber las vitaminas que tiene un aguacate o una naranja o lo que sea, ¿vale? No necesita saber... Estoy seguro que, que, que Marta, digamos la barrera que le impedía eh, tener ese cambio físico perder esa cantidad de peso no es que no conociera el proceso fisiológico de la cetosis o eh, lo que son los carbohidratos almidonados o fibrosos o, o lo que sea estoy seguro que esa no es la barrera que le impedía conseguir a uh, lo que ha conseguido porque la mayoría de la gente el problema que tiene no es un problema de falta de conocimiento o de falta de información es un es un problema de organización de estructuración y eso realmente no se soluciona, o no tiene por qué solucionarse con más conocimiento, por eso digamos que en mi academia lo, digamos, las, los contenidos que hay son eh, en parte eh, teóricos, porque como digo, pues hay gente que le resulta curioso aprender de todo esto, pero sobre todo prácticos, es decir, oye, haz esto y hazlo así, porque esa es la forma que tiene la gente de mejorar porque tú puedes tener todo el conocimiento de nutrición del mundo de hecho si fuera por información no habría ya sobrepeso si yo, tú ya en google tienes todo lo que necesitas no necesitas más información sin embargo sigue habiendo una oleada de sobrepeso y de obesidad tremenda y eso es porque la información no te hace mejorar por tanto tú puedes tener todos los conocimientos de nutrición del mundo y seguir sin saber por dónde empezar y ese es el problema real, el no saber por dónde empezar. Pero no el no saber um, X temas de, de alimentación o de nutrición, ¿vale? que para mí pues eso es más secundario que, que otra cosa, pero ella pues lo comenta como algo pues que sí que ha tenido bastante relevancia en su, en su cambio físico. Yo apostaría que no ha tenido tanta.
1: También un consejo final que diría es que realmente nunca te tomes un proceso de pérdida de peso como algo temporal, porque al final esto no funciona para nada. Lo que haces es el típico yo-yo, verdad que durante dos semanas he perdido algo de peso y después lo vuelvo a recuperar enseguida. porque
0: Aquí sí que estoy 100% de acuerdo con Marta, de hecho lo he dicho muchísimas veces. Esto uh, no es un proceso de eh, dos meses, tres meses, ni siquiera un año, como ha estado ella. Y yo siempre digo lo mismo, el objetivo es el proceso y el proceso es el objetivo. Cuando te embarcas en este tipo de, de cambio físico y en cambio en tus, en tus hábitos tu estilo de vida, no deberías tener esas esas fechas vale esas esos deadlines para eh, terminar durante ese proceso de, um, de cambio físico sí que es verdad que bueno cuando hablamos de pérdida de grasa a mí en lo personal pues sí me gusta hacer bloques más marcados donde haya también bloques de mantenimiento esto lo hablo dentro de la academia y de hecho en el podcast seguramente lo haya comentado alguna vez también pero es básicamente, bueno, pues precisamente por, por evitar o intentar disminuir lo máximo posible el tema de las estrías, etcétera ¿vale? Y por eh, también, pues regular poco a poco el set point en cuanto al peso corporal, etcétera Es decir, hay ciertos factores para que, bueno, la pérdida de grasa, eh, pues yo al menos la haga en bloques más limitados en, en el tiempo pero eso no significa que cuando termine uno de esos bloques pues haya terminado digamos el, el proceso por así decirlo porque siempre estamos intentando evolucionar siempre estamos intentando eh, mejorar nuestro nuestro físico nuestra composición corporal para conseguir lo que digo siempre vernos mejor sentirnos mejor y rendir mejor que vuelvo a mis hábitos. Seguro que os han quedado dudas, preguntas... y Bueno, y aquí ya eh, se despide del, del vídeo, ¿vale? Entonces, eh, de nuevo quería recalcar que he hecho este vídeo comentando sus palabras eh, y lo hago de todo corazón simplemente para intentar ayudar, no ayudarla a ella en, en particular, que también si, eh, si llega a ver este vídeo alguna vez pues oye pues si, si le ayuda pues eh, eso que nos llevamos todos sino más bien por intentar ayudar a la gente que puede estar en su misma situación o puede haber atravesado por eh, situaciones parecidas entonces de nuevo lo he intentado hacer con el máximo respeto porque ya digo hablar de estos temas y abrirse a, a una cámara incluso ella, lo bueno, que tiene una, una barbaridad de, de suscriptores y demás y a, a hablar a una cámara y contar pues todo este proceso no es algo fácil de hacer ¿vale? Sobre todo cuando tienes problemas, pues ya digo, con el tema de peso corporal, incluso problemas eh, de que no te quieres ni mirar en el espejo ni hacerte fotos, como comentaba ella al principio del todo, pues hacer esto es un acto de, de valentía, ¿no? El abrirte al, al mundo y a tus, a tus suscriptores y demás, así que yo eso lo respeto muchísimo y eh, no ha sido mi intención, eh, pues digamos eh, denostar pues ese, ese esfuerzo que ha hecho ella ni, ni el trabajo que ha llevado ni la forma en la que lo ha llevado porque ya digo cada uno lo hace de la forma en la que considera oportuno ella lo ha hecho de esta forma ha elegido pues ciertas eh, tácticas y demás yo estoy de acuerdo en algunas de las cosas en otras no pero es lógico vale cada uno tiene su opinión y su metodología de, de trabajar yo he intentado digamos dar una explicación del por qué ocurren las cosas e intentar profundizar un poco más en las palabras que, que daba Marta ¿no? y sobre todo con la experiencia que tengo de, de trabajar con mucha mucha gente con eh, situaciones parecidas entonces básicamente es un poco lo que lo que he intentado hacer con con este vídeo y uh, para intentar pues como digo ayudar a la mayor cantidad de, de gente posible y nada espero que os haya gustado este vídeo que os haya gustado el análisis que hemos hecho de este cambio físico que ha tenido marta emerson y nada si sois emprendedores o eh, os gusta el tema de pues, eh, la empresa la organización productividad etcétera pues suscribiros a a su canal que ella pues habla de este tipo de temas no habla de, de cosas de fitness ni nada de esto es su tema eh, principal y por supuesto por pues, suscribiros a este canal si aún es que no estáis eh, suscritos y nada nosotros nos eh, vemos en los próximos vídeos We'll